0: Donnerstag, 13. Juli 2023. Zum letzten Mal vor unserer Sommerpause besprechen wir Aktuelles zur Corona-Pandemie. Wie vor zwei Wochen angekündigt, wollen wir heute einen Schwerpunkt setzen. Ist SARS-CoV-2 natürlichen Ursprungs oder stammt es aus dem Labor? Die Frage nach dem Ursprung der Pandemie ist in den letzten Wochen wieder heftig diskutiert worden. Wir tragen ausführlich zusammen, was inzwischen bekannt ist und was noch immer nicht. Und es geht um Daten aus Dänemark, die auch vielen unserer Hörerinnen und Hörer aufgefallen sind. Es geht um Nebenwirkungen des Biontech-Impfstoffs. Und diesen dänischen Daten zufolge gab es da massive Unterschiede zwischen den einzelnen Impfstoffchargen. Was ist da dran? Das sind die Themen in der 353. Folge von Kekule's Corona-Kompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Hallo Herr Kekuli. Hallo Herr Kröger. Herr Kekuli, unser Schwerpunkt heute wird die Frage sein, wo hat die Pandemie ihren Ursprung? Das haben wir auch in unseren letzten Folgen schon immer wieder behandelt. Es gab die Äußerungen von Gao Fu, dem früheren Vorsitzenden des China-CDC, der chinesischen Seuchenschutzbehörde. Man solle keine Möglichkeit ausschließen, was man so ein bisschen als Sensation einstufen konnte, weil es eben ein chinesischer ehemaliger Offizieller gesagt hat. Es gab die Geheimdienstberichte in den USA darüber, die davon ausgehen, dass die Laborthese wohl wahrscheinlich sei. Und es gab mittlerweile auch veröffentlichte Informationen der US-Geheimdienste, die eben auch auf Betreiben des US-Präsidenten veröffentlicht worden sind. Wenn wir es nochmal zusammenfassen, was so in den letzten Wochen herausgekommen ist, wie ordnen Sie das ein?
1: Ich glaube, es war hauptsächlich ein Medienrummel. Natürlich war es ein gewisses Ereignis, dass der ehemalige Chef der chinesischen Gesundheitsbehörde, also China CDC, Gao Fu, dass der in einem BBC-Interview sich relativ offen geäußert hat. Das liegt wohl daran, dass er inzwischen nicht mehr Chef der CDC dort ist. Keiner weiß genau warum. Also zu alt wäre er eigentlich nicht, sondern er hat einen anderen Posten bekommen. Und von dort aus ist er eher so rein wissenschaftlich tätig und hat aus dieser wissenschaftlichen Perspektive eben vor allem so eine allgemeine Bemerkung gemacht, die haben wir ja damals auch zitiert, dass er sagte, man muss in alle Richtungen gucken als Wissenschaftler, man darf nichts ausschließen von vornherein. Das ist aus Sicht eines Wissenschaftlers ein total allgemeiner Satz, aber wenn das natürlich so ein ehemaliger chinesischer Funktionär sagt, dann haben viele da reingelesen, oh, der deutet jetzt an, es gibt doch, äh, äh, sage ich mal, auch in China möglicherweise Überlegungen in Richtung Laborthese. Ich würde es überhaupt nicht so auswerten. Und dann kam eben dazu, dass das Wall Street Journal ähm, ähm, eine große Welle gemacht hat, weil sie herausgefunden haben wollten, ähm, wer die Wissenschaftler waren, die kurz vor Weihnachten 2019 ähm, so eine Corona-ähnliche Erkrankung bekommen haben das war dann so, dass sich herausstellte, dass die wohl auch in dem Labor von Xi Li gearbeitet haben, also von der Virologin, die als sogenannte Bad Woman berühmt wurde, berüchtigt wurde und in deren Laboren eben die diese Coronaviren gezüchtet wurden, vorhanden waren und hat man gesagt, oh weh, das waren also genau die aus diesem Labor, die damals eine Erkältung hatten. Ähm, da habe ich ja auch schon mal kommentiert, also dass jemand vor Weihnachten irgendwo eine erkältungsähnliche Symptome hat, deutet nicht unbedingt darauf hin, dass da gerade eine Seuche ausgebrochen ist. Ähm, sodass ich meine, es ist von den Medien ein bisschen gehypt worden. Und dann kamen eben diese ge sogenannten Geheimdienstberichte. Es war Joe Biden, der die dann freigegeben hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob freiwillig oder ob das ähm, irgendwie eingeklagt wurde. Auf jeden Fall ähm, haben die dann ziemlich klar gesagt, dass diese Berichte über die Wissenschaftler eigentlich nicht nicht so zu deuten sind, also über die erkrankten Wissenschaftler nicht so zu deuten sind, dass das die Patienten Zero der Pandemie waren, wie das einige Medien weltweit aufgegriffen haben, auch in Deutschland. Also unterm Strich sage ich jetzt mal, die Diskussion ist wieder in vollem Gange, die wird wahrscheinlich auch uns noch viele Jahre beschäftigen, weil das natürlich eine offene Wunde ist nach dieser Pandemie und auch im Blick auf die nächste Pandemie. Man kann nochmal zusammenfassen, was für welche Theorie spricht, aber leider gibt es immer noch keine Lösung am Horizont. Und genau das werden wir machen, das für und wieder jeder
0: einzelnen Theorie. Wir haben die Laborthese, wir haben die These des natürlichen Ursprungs und ein bisschen ein Randaspekt, den wir aber auch noch kurz streifen werden, ist auch der Vorwurf, dass das auf andere Weise künstlich ausgelöst worden sein könnte, diese Pandemie. Wir fangen vielleicht aber mal mit einem Blick auf die Chronologie an. Wie war der Ablauf am Anfang, wenn Sie sich auch noch einmal zurückerinnern? Ich weiß, wir beim Nachrichtenradio haben am 31. Dezember 2019 erstmals eine interessante, mysteriöse Krankheit in Wuhan vermeldet. Aber was haben Sie wahrgenommen damals?
1: Ja, das ist also aus meiner subjektiven Perspektive der gleiche, ähm, gleiche Moment. Das war ja so, dass an dem Tag China die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, informiert hat ähm, über eine Anhäufung von Atemwegserkrankungen, damals 27 Fälle, ähm, und gesagt haben, wir haben in Wuhan eine ungewöhnliche Häufung von Atemwegserkrankungen. Das ist dann auch sofort über die gegangen. Es gibt da so, so Apps, die man auf dem Handy haben kann, wo man dann, wenn man Spaß am Dauergrusel hat, irgendwie ständig berieselt wird mit irgendwelchen Ausbrüchen, die irgendwo auf der Welt passieren. Und dieser eine, der ist ähm, vor allem in Hongkong wahrgenommen worden. In Hongkong haben Wissenschaftler schon aus anderen Quellen erfahren, dass da was im Gange ist, schon ein paar Tage vorher. Dann kam diese Meldung und deshalb ähm, war, kann man sagen, dass unter Fachleuten da eine gewisse Beunruhigung vorhanden war. Ich muss jetzt selber sagen, wenn Sie so wollen mich an der Nase fassen. Ich hatte damals sogar ein Gespräch mit einem Kollegen aus Hongkong. Ähm, ich habe das eher ähm, klein gehalten. Ich dachte, naja gut, das ist jetzt irgendwas, was China CDC, wenn, wenn da was dran ist, ähm, auf jeden Fall in den Griff bekommt. Was die Welt nicht wusste, ist, dass ähm, zu dem Zeitpunkt es aus chinesischer Sicht längst klar war, dass man einen richtigen Ausbruch hatte. Vor einer hoch ansteckenden Erkrankung. Im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, das hat aber eben eine Weile gedauert, das ist insbesondere dann auch durch chinesische Medien interessanterweise damals aufgedeckt worden. Ähm, da gibt es die South China Morning Post, die in Hongkong erscheint und die zumindest damals noch relativ frei recherchieren konnte. Ich meine, das ist nicht mehr so sehr der Fall inzwischen. Die haben dann eben berichtet, dass es schon damals eine Ärztin gab in, in Wuhan, ähm, Dr. Sang hieß die, also sang und die ähm, hat kurz nach Weihnachten, am 27.12. hat die ein älteres Ehepaar untersucht, die beide schwer lungenkrank waren, also richtig mh, eben wie wir heute wissen, Covid hatten. Und da hat sie im Röntgenbild, Tests gab es ja noch keine, die wurden erst später ähm, erfunden, ähm, da hat sie im Röntgenbild festgestellt, dass die so merkwürdige Verschattungen auf der Lunge haben. Also in dem Computertomogramm sieht man das speziell, wir nennen das Milchglas-ähnliche Verschattungen. Also das, sind so, 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 das sieht so aus, als würde das Lungengewebe so ein bisschen zusammenfließen. Und das ist ein Bild, was für Spezialisten ziemlich eindeutig ist. Das kannte ähm, die Doktor Sang auch ähm, deshalb, weil sie selbst schon, bei dem SARS-Ausbruch von 2003 ähm, im Einsatz war. Da waren ihr diese ganz ungewöhnlichen, aber typischen Röntgenbefunde auch da. Zusätzlich war klar, beide Eheleute hatten das. Alle Tests waren negativ, also für Influenza und für alle anderen Atemwegserreger. Und drum hat die, was eigentlich eine hervorragende Leistung ist, aus dem Nichts herausgedacht. Ähm, das stinkt irgendwie. Und dann hat sie den Sohn von den beiden einbestellt, der mit denen zusammenwohnte, auch in Wuhan. Und äh, der war völlig gesund, kam ins Krankenhaus. Mit dem hat man die gleichen computertomografischen Untersuchungen gemacht und hat sie gesehen. Ähm, Mensch, der hat genau die gleiche Symptomatik im CT, ähm, obwohl er keine Symptome hatte oder fast keine Symptome hatte. Also drei Personen aus einem Haushalt und ähm, am nächsten Tag kamen noch zwei oder drei weitere Personen, die gar keinen Kontakt zu den ersten hatten und die wieder die gleiche Symptomatik hatten. Und da hat eben Dr. Sang quasi wir reden jetzt vom 26. Dezember 2019 und vom 27. Dezember 2019, da hat sie die Alarmglocke geläutet und hat gesagt, okay, Hey, das ist eine hochansteckende Krankheit. Das sieht aus wie SARS, wie SARS von 2003. Alle Leute Masken auf, Isolation, der, also Isolierstation. Die hat also die eine abgetrennte Isolierstation eingerichtet für diese Leute. Das Personal wurde angewiesen. Das muss man sich mal vorstellen. Bei uns wäre das unmöglich. Das Personal wurde angewiesen. Ähm im Klinikum zu bleiben. Die durften nicht mehr nach Hause. Also maximale Sicherheitsmaßnahme, damit die niemanden anders anstecken. In China kann offensichtlich eine Chefärztin sowas anordnen. Bei uns würden die jungen Assistenten den Vogel zeigen, wenn der Chef sowas will. Und, ähm, und dann hat dies tatsächlich äh, geschafft, dass in diesem Setting, obwohl dann jeden Tag mehr Patienten kamen, es wurden mehr und mehr und mehr, ähm, in diesem Setting aus diesem einen zentralen Krankenhaus in Wuhan gab es keine weiteren Ausbrüche. Es haben sich auch keine Mitarbeiter angesteckt. Ähm, und das war Bekannt natürlich, sowas läuft ja nicht heimlich ab und trotzdem hat China CDC und hat eben die chinesische Regierung natürlich nach außen hin behauptet, das sei alles unter Kontrolle und das sei wahrscheinlich nicht von Mensch zu Mensch übertragbar.
0: Das sind dann die ersten Fälle, die in Wuhan bekannt geworden sind und dann schauen wir vielleicht mal in den Beginn zurück, wann man angefangen hat nach dem Ursprung dieser Fälle zu suchen. Wie gingen da die ersten Untersuchungen vonstatten?
1: Also offiziell haben, hat China natürlich ähm, sofort Untersuchungen eingeleitet. Ähm, es ist aus heutiger Sicht, damals wussten wir das nicht so genau ähm, bekannt, ähm, dass sofort ähm, spätestens um Silvester rum, also noch vor, Weiner, äh, vor Silvester, wurde ein Spezialteam aus Peking dorthin geschickt. Was eigentlich ungewöhnlich ist, weil dieses Virologische Institut in Wuhan ist eins, eben eines der besten Corona-Forschungsinstitute der Welt. Insbesondere wenn es um ähm, Fledermausviren geht, ist es einfach die Nummer eins gewesen zu der Zeit und wahrscheinlich auch bis heute noch. Die hatten also die Expertise vor Ort. Und China CDC, also die chinesische Gesundheitsbehörde, die hat auch ein lokales Büro in Wuhan, was pikanterweise gerade kurz vorher umgezogen war und wirklich unmittelbar neben dem berühmten Markt dann eingezogen ist, an dem die ersten Fälle da dann identifiziert wurden. Und dann sahen die chinesischen Untersuchungen letztlich so aus, dass sie, am 1. Januar diesen Markt, wo angeblich dann die Ausbrüche waren, die haben dann gesagt, das geht von einem chinesischen Tiermarkt aus. Das war die offizielle chinesische Version. Ähm, dieser sogenannte South China Seafood Market oder Huanan Market heißt er bei denen. Also Huanan heißt nur Südchina quasi, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, da von diesem Markt sei das ausgegangen. Und das seien unmittelbare Übertragungen vom Tier auf den Menschen und eben unklar oder wahrscheinlich nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Ähm, was als erstes gemacht haben, ist am 1. Januar den Markt zu schließen, um bei dieser Gelegenheit alle Tiere zu töten, die auf diesem Markt waren. Das wäre jetzt aus epidemiologischer Sicht wahrscheinlich etwas, was auch ein europäisches Gesundheitsamt wohl angeordnet hätte. Nur das Merkwürdige ist, dass sie angeblich von keinem der Tiere eine einzige Probe gezogen haben, bevor sie die gekeult haben. Und das muss man sagen, ist schon von Anfang an, das hat damit zum Himmel gestunken. Ich meine, wenn ich, wenn ich weiß, ich es zu tun mit so einer epidemiologischen Lage, wenn ich den Verdacht habe, das Virus ist vom Tier auf den Menschen um übergesprungen, ähm, was ja quasi dann genau das Gleiche, genau der gleiche Ablauf wäre, wie damals 2003, als SARS ausgebrochen ist, da war es eben auch klar, dass so ein kleines Raubtier, ein sogenannter Larvenroller, wohl den ersten Menschen angesteckt hat. Auch auf so einem Wet also auf so einem Markt, wo Tiere verkauft und dann die direkt geschlachtet werden für den Käufer oder sogar lebend weiterverkauft werden. Wenn ich den Verdacht habe, dass dort der Ausbruch ist, dann nehme ich doch irgendwie Blutproben von diesen Tieren oder friere ein paar Organe ein oder sowas. Gerade wenn es nicht irgendwie die Polizei macht, sondern die Spezialisten, die extra aus Peking gekommen sind. Also angeblich haben die Nullproben gezogen und dann erst später ähm, gesagt, da war aber China schon ziemlich unter Druck international, da haben sie gesagt, ja, wir haben da eine größere Zahl, ich glaube 380 oder sowas, Proben Umweltproben genommen. Also das haben sie dann wohl später gemacht, als der Markt schon zu war. Dann haben sie Wischproben genommen von irgendwelchen Käfigen und Maschinen und vom Boden und von Wasserhähnen und so weiter. Aber ähm, auch von diesen Umweltproben ist jahrelang nichts bekannt geworden, was dabei rausgekommen ist. Und ähm, die Behauptung war einfach, ja, das war ein Ausbruch auf dem Markt. Das ist vom Tier auf den Menschen übergesprungen ins gleiche wie 2003. Und die Chinesen sind von dieser Theorie absolut nicht abgerückt, sodass man sagen muss, es wurde ja ganz von Anfang an eigentlich eine, so muss man sagen, Lügengeschichte generiert über den Ursprung dieses Virus. Und das hat natürlich viele auf der, Mensch, auf der Welt, auch wenn sie wohlwollend sozusagen den Kollegen in China gegenüberstanden, irgendwie verdächtig gemacht, also nachdenklich gemacht.
0: Kommen wir nun aber mal auf die Theorien, also die Laborthese einerseits, der natürliche Ursprung andererseits als die bekanntesten Thesen, um die es geht. Wann ging das so los in der
1: Wissenschaftscommunity? Ähm, also viele haben am Anfang gleich auf das Labor getippt, weil das ist einfach... Naja, das war ja nun direkt nebendran und man hat gemerkt, die Chinesen lügen. Also das ist natürlich nicht die Chinesen insgesamt, aber die Behörden lügen. Und es war auch so, dass man plötzlich keine Kommunikation mehr zu diesem Wuhan Institute of Virology hatte. Das, die waren irgendwie von der Kommunikation merkwürdigerweise abgeschnitten. Man kann vielleicht über China positiv sagen, die haben wirklich am 11. Januar 2020, also sehr, sehr schnell, haben sie die Sequenz, also die genetische Information dieses Virus bekannt gegeben und damit zugleich die Basis für, diese, für den PCR-Nachweis gemacht. Also wenn man die Information hat, hat man auch den PCR-Nachweis, der ist, wenn Sie so wollen, von den Chinesen erfunden worden und sofort veröffentlicht worden weltweit, sodass jeder auf der Welt das reproduzieren könnte. Und nur deshalb sind ja die ersten Fälle in, in Thailand identifiziert worden. Thailand hat ganz früh im Januar schon den ersten Fall am Flughafen identifiziert mit dem, mit dem chinesischen PCR-Methode. Das gleiche ist in Nordkorea passiert, das gleiche ist in Japan passiert. Das waren die ersten Fälle außerhalb Chinas. Und deshalb kann man sagen, die Chinesen haben immerhin also schon was sehr Positives gemacht, dass sie uns ganz frühzeitig die Möglichkeit gegeben haben, dieses Virus weltweit zu testen. Das kann man darf man nicht unterschätzen. Das ist einfach extrem wichtig, wenn Sie so einen Ausbruch haben, dass Sie frühzeitig in der Lage sind festzustellen, wer hat es und wer hat es nicht. Weil dann daran hängen ja hinten alle antiepidemischen Maßnahmen dran, wen Sie isolieren oder in Quarantäne bringen müssen. Und, und vor dem Hintergrund ist dann zugleich natürlich der Vorwurf erhoben worden, wieso haben die so schnell die Sequenz gehabt? Die wussten das schon länger. Das geht ja, kann das überhaupt so schnell gegangen sein? Das Labor in Wuhan war natürlich massiv beteiligt an der Sequenzierung, haben natürlich auch am Anfang den wissenschaftlichen Credit dafür bekommen, also sozusagen den Lob dafür bekommen. Und zugleich gab es dann die Leute, die gesagt haben, das könnte ja auch aus diesem Labor direkt kommen sein. Weil klar, wenn Sie haben eine Explosion in einer Stadt, ja, und diese Explosion ist jetzt zufällig neben einer bekannten Feuerwerksfabrik, ja. Ich meine, jeder Feuerwehrmann, der mit Tatütata ausrückt zu dieser Explosion und weiß, da draußen ist die Fabrik von diesen Silvester-Sprengkörpern oder was, der vermutet natürlich, dass diese Fabrik in die Luft geflogen ist. Was denn sonst? Klar, kann es auch eine Gasexplosion im Haus nebenan gewesen sein. Manchmal ist es ja dann auch so. Aber so hat natürlich die ganze Welt gesagt, ja, Mensch, da war also eine der größten, die größte Sammlung von gefährlichen Coronaviren in einem Labor und direkt daneben ist der Ausbruch und dieses Labor, ähm, die Leiterin hat ja auch selber ähm, im ersten Interview mal gesagt, da, ähm, dass sie selber sofort gedacht hat, Mensch, hoffentlich ist das nicht aus unserem Labor ausgebüxt, weil das ist einfach der Reflex, sodass diese Theorie oder ich möchte mal sagen eigentlich der Vorwurf stand von Anfang an so ein bisschen im Raum und ähm, dagegen hat sich China ja mit der ziemlich dreisten Behauptungen dann gewährt. Also erstens war es komisch, dass sie keine Proben angeblich keine Proben gesammelt hatten. Also ich persönlich bin sicher, dass die von den Tieren Proben gezogen haben, bevor sie sie gekeult haben. Aber wir eben nicht erfahren, was in diesen Proben drinnen war. Das war die eine Behauptung. Und das andere war eben, dass dann politisch richtig gerührt wurde. Da gab es dann eine Äußerung. Ich meine, es war der chinesische Außenminister oder jemand aus dem Außenministerium sogar, der dann gesagt hat, das Virus ist wahrscheinlich nach China importiert worden durch einen Besuch amerikanischer Militärs, die kurz vorher mal irgendwie in diesem Labor waren. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Und die hätten das irgendwie heimlich im Labor deponiert. Also so absurd waren dann die, die, die Behauptungen an der Stelle. Und daraufhin ist ja auch bekannt, dass Donald Trump natürlich sich hat, nicht hat lumpen lassen, dann gleich wieder gegen auszuteilen und gesagt hat, Chinese Virus, und das ist also von den Chinesen gemacht worden. Und so ging das also von Anfang an mit sehr hohem Blutdruck hin und Her, was der, der Aufklärung natürlich nicht wirklich gut getan hat. Und in dieser Phase hat dann eine Gruppe von Wissenschaftlern ähm, eine Publikation, die ist ja bekannt ähm, und auch heute, heute sehr stark in der Kritik ähm, gemacht, in, in Lancet, in einem sehr renommierten Journal, wo sie dann im Februar gesagt haben, Sie wollen, dass jetzt Schluss ist mit diesem Fingerpointing nach China. Also die Chinesen, es waren auf keinen Fall kam das aus dem Labor und wer auch immer behauptet, es wäre aus diesem Labor gekommen, auch aus Versehen aus dem Labor im Sinne eines Unfalls, der sei, würde sich sozusagen unmoralisch verhalten und würde der Wissenschaft schaden und die wurde quasi wie, wie von der Kanzel in der Kirche quasi die, diejenigen als Sünder dargestellt, die es wagen, diese Laborhypothese nochmal aufzustellen. Es ist bekannt, dass auch Christian Drosten aus Deutschland das mit unter geschrieben hat. Ich nehme an, dass er heute das nicht mehr machen würde. Und hauptsächlich angegriffen dafür wurde Peter Daszak. Der ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der eben dummerweise, anders als Drosten, hat der ganz persönliche Verflechtungen zu diesem Labor in Wuhan gehabt, weil der Forschungsprojekte hatte, wo die Viren herstellen wollten, die genetisch scharf gemacht sind und die genauso ähnliche Eigenschaften haben sollen wie das Pandemievirus hatte da schon Forschungsmittel aus den USA beantragt und hat sie dann in USA aber nicht bekommen, unter anderem wegen Sicherheitsbedenken. Und diese Anträge sind ja bekanntlich vor, später dann bekannt geworden, sodass man sagen muss, also das stinkt natürlich schon so ein bisschen, wenn jemand, der, der da super befangen ist, quasi dann ein Unterschreiber oder vielleicht sogar ein Hauptinitiator eines Aufrufs ist wo man sagt, die Laborthese kann es gar nicht sein. Und da können Sie sich vorstellen, dadurch, dass es das am Anfang dann so radikale Positionen gab, die also jede für sich eigentlich nicht wirklich begründbar waren, sowohl die Laborthese war nicht begründbar, als auch umgekehrt diese, diese moralisierende Haltung, es kann auf keinen Fall das Labor sein und, und alle anderen müssen den Mund halten, die sowas ähnliches denken. Beides war, stand sich dann feindlich gegenüber und so ist es irgendwie bis heute geblieben. Also es gibt keine Versöhnungen zwischen diesen Positionen, Schließen wir vielleicht mal das Kapitel
0: mit der Laborthese ab. Die wesentlichen Argumente für deren Fürsprecher sind ja einmal natürlich diese Position des äh, Instituts in Wuhan selber. Ähm, dann diese Verflechtung mit der EcoHealth Alliance, diese Gain-of-Functions-Experimente, die dort gemacht wurden. Und eben ja diese schlechte Kommunikationspolitik ganz am Anfang. Und die wesentlichen Quellen aktuell sind die US-Geheimdienstberichte, die die Tendenz in diese Richtung haben. Gibt es aber auch ähm, etwas von wissenschaftlicher
1: Seite, was als Beleg oder zumindest als klares Indiz dahin gehen kann? Also es ist nicht so, dass die amerikanischen Dienste jetzt insgesamt zur Labortheorie tendenzieren würden. Da gibt es ja mehrere, die arbeiten scheinbar sehr unabhängig voneinander. Es ist klar, dass das FBI einen Bericht gemacht hat, wo sie geschrieben haben, dass das eine, die, die wahrscheinlichere These ist sozusagen. Die Laborthese im Gegensatz zum natürlichen Ursprung des Virus. Das stimmt. Es gibt aber andere US-Berichte, CIA und andere, die haben unabhängig davon quasi sich was ausgedacht und die sind nicht zu dem Ergebnis gekommen. Die sind eher zu dem Ergebnis gekommen, dass ein natürlicher Ursprung wahrscheinlicher ist. Ich würde auf diese Berichte, die natürlich in amerikanischen Medien wahnsinnig wichtig sind, würde ich nichts geben. Also ich muss sagen, ich habe die Arbeit der Geheimdienste sehr genau verfolgt damals, als es um die Biowaffen im Irak ging. Das war da auch völliges Neuland für die Dienste und da mussten die eben klären, ob Saddam Hussein möglicherweise in der Wüste Biowaffen hat. Da hieß es dann innerhalb von 90 Minuten seien die ähm, einsatzbereit auf irgendwelchen Raketen, Interkontinentalraketen zum Einsatz. Das war aus biologischer Sicht, wenn man sich damit auskannte, völliger Unsinn und ähm, man hat dann auch wirklich gemerkt, dass ähm, es einfach an der spezifischen Fachexpertise bei den Diensten fehl fehlte und das hat dann auch zu dem berühmten Case for War von Colin Powell geführt im, im ähm, Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, ähm, wo man dann wirklich falsche Beweise hochgehalten hat und gesagt hat, wir haben hier Belege für Biowaffen im Irak und das war einer der Hauptgründe, warum es dann zum zweiten Irakkrieg kam. Ähm, daher sage ich mal, also diese selbst die Profidienste sind, wenn es um so technisch-wissenschaftliche Spezialfragen geht, ähm, überfordert, sofern sie nicht schon vorher sich mal damit beschäftigt und schon die richtigen Experten eingestellt haben. Ich bin sicher, dass die heute genug Corona-Experten angeheuert haben, aber damals war es eben so, dass äh, die alle überfordert waren und das, ich würde mal sagen, egal was das FBI sagt oder der CIA, ist es ist nicht so, dass die irgendwelche privilegierten Superinformationen haben, und ähm, selbst wenn da immer wieder in der Washington Post oder in, 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 im Wall Street Journal irgendwelche anonymen Informanten zitiert werden, die sagen, wir haben Hinweise, dass, das würde ich alles nicht überbewerten. Da ist so ein bisschen der Mechanismus, das steht in den USA in der Zeitung, deutsche Journalisten lesen das und am nächsten Tag steht es dann in den einschlägigen Medien bei uns. Ähm, das heißt nicht, dass es richtig ist. Wissenschaftlich ist es so. Ja, Sie haben schon gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach merkwürdig. Erstens die Locations, muss man ganz klar sagen. Wenn ich das jetzt aushebeln wollte, würde ich sagen, naja, also dass in Wuhan besonders viel mit Fledermausviren geforscht wurde, liegt ja jetzt nicht daran, dass irgendein besonderer Wissenschaftler da ist, sondern unter anderem daran, dass diese Höhlen in der Nähe sind. Also das ist diese, diese, diese Region, wo diese verschiedenen Höhlen sind, diese berühmten Minen von Tongguan, ähm, wo auch ein möglicher oder angeblicher Vorläufer des SARS-CoV-2-Virus herkommen sollte, zumindest aus äh, Sicht mancher Verschwörungstheoretiker ist das so. Und weitere Höhlen sind dort in der Nähe. Es gibt auch andere in Südchina, in Guangdong gibt es auch Höhlen, aber die, diese, diese klassischen Fledermaushöhlen, wo man diese ganzen Coronaviren isoliert hat, die sind halt dort. Dann ist es aus wissenschaftlicher Sicht eben das Erstaunliche, was wir bisher nicht verstehen, wie ein Virus am Anfang schon so gut angepasst sein konnte an den Menschen. Also das ist wirklich erstaunlich, wenn man sich das mal vorstellt. Ähm, normalerweise ist so ein Virus, was aus dem Tierreich kommt, ähm, erstmal mal ja einem völlig neuen Wirt. Und da gibt es dann so Infektionen, so, so Stotterinfektionen. Da ist mal ein Tierarzt krank oder ein Tierpfleger oder der Tierpfleger steckt dann vielleicht noch seine Frau an. So, das sind so die typischen Infektionsketten, die wir bei sogenannten Zoonosen sehen, die also überspringen. Man sagt das spillover quasi quasi zu vom, vom Tier auf den Mensch. Also das hat man aber da gar nicht beobachtet vorher, sondern peng, plötzlich kam so ein hochinfektiöses Virus. Und ich sag mal, wenn es so gewesen wäre, dass es vorher viele eine längere sag ich mal, Ausbrützeit bei Menschen gegeben hätte, also wenn dieses Virus sich sozusagen fit für die Pandemie beim Menschen gemacht hätte und, und nicht irgendwie vorher schon, dann hätten das meines Erachtens die chinesischen Behörden bemerkt. so dass ich fast ausschließen würde, dass jetzt zum Beispiel seit einem Jahr, da ein Virus irgendwie regional getobt hat und sich dann plötzlich gezeigt hat durch diesen Ausbruch in Wuhan, dass der, die eigentliche Entstehung dieses Virus oder dieses, dieses Ausbrechen des Virus beim Menschen, ich sage mal der Patient Zero, wie man das dann nennt, dieser Pandemie, der hat nicht irgendwie ein Jahr vorher in Wuhan gelebt, sondern ich würde das maximal acht Wochen vor dem Ausbruch am Markt, muss das gewesen sein. Und deshalb sage ich, es war wahrscheinlich keine Anpassung des Virus im Menschen. Das wäre biologisch einfach extrem unwahrscheinlich. Es muss eine andere Art von Fitmachung gewesen sein. Und dann sehen wir, haben wir halt vorher ähm, nie ein Coronavirus gesehen, was so einen perfekten Match hat in seiner Bindungssequenz ähm, an diesen humanen Rezeptor. Es ist ja so dass dieses Virus an den ACE2-Rezeptor in der Lunge bindet. Das ist, glaube ich, inzwischen bekannt mit einer Stelle, die heißt Rezeptorbindungsdomäne, Die ist in diesem Spike-Protein drin, in diesen Stacheln, die außen am Virus dran sind. Und es gibt also wirklich, also das, diese Bindung ist von Anfang an faszinierend gewesen, weil die so perfekt ist. Und noch eins weiter perfektioniert dadurch, dass die eine sogenannte, der Fachausdruck dafür ist, Furin-ähnliche Schnittstelle hat, also die heißt aus technischen Gründen furinähnlich. Aber diese furinähnliche Schnittstelle ist etwas, was ein Protein in der, äh, in der Zelle befähigt, ein Stückchen abzuschneiden von diesem S-Protein. Und das erhöht die Infektiosität in Säugetieren ganz extrem bei, bei Coronaviren dieser Art. Ähm, das kann man sich so vorstellen, äh, wenn, Sie, äh, also wenn Sie so einen Rezeptor haben, der hält sich an ja der Zelle fest. Und dann muss das Virus ja in die Zelle rein und ähm, ich vergleiche das immer mit einer Türklinke, wenn Sie die nicht loslassen, bevor Sie durch die Tür durchgehen, dann werden Sie Schwierigkeiten haben, ähm, quasi reinzukommen. Und deshalb schneidet dieses, ähm, dieser, dieses Protein quasi an dieser Furinschnittstelle ein Stückchen ab, äh, quasi die Hand ab, die die Tür festhält und dadurch kann das Virus rein. Und dieser Mechanismus, der ist... Gibt es auch bei anderen Coronaviren, aber der ist eben sehr perfekt dort. Das sind vier Aminosäuren, die da eingefügt sind. Und das haben nicht, nicht viele Coronaviren, sage ich mal, nur wenige humanpathogene Coronaviren haben sowas. Und ähm, da hat man gesagt, Mensch, wie kann denn das sein, dass so eine perfekte Furinstelle plus diese perfekte Fit, äh, diese perfekte Fa Passform dieser Rezeptorbindungsdomäne, da muss doch einer was gefummelt haben. Also das war sozusagen von der wissenschaftlichen Seite die Theorie, die jetzt nicht wenige auch sehr prominente Wissenschaftler vertreten haben. Und ähm, es war dann auch so, dass der Verdacht gegen China, also aus meiner Sicht, wenn, wenn man wir sind jetzt dabei gerade so, um die konspirative Seite anzuschauen, also das war halt so, dass die Zheng Li, diese Leiterin dieses Labors, die ist dann angeblich, so sagt sie das, nachdem sie diesen Ausbruch da erfahren hat und wusste, was da los ist, ist, an, ist ja an ihre Datenbank gegangen und hat ein, eine Virussequenz wiedergefunden sozusagen, hoppla, da habe ich ja noch was aus dem Jahr 2013, die 2013 in einer Höhle eben von Tonguan ähm, entdeckt worden sei. Und ich glaube auch, dass das so war. Und die, das ist diese berühmte Sequenz, die heißt RATG13, also TG wie Tonguan, die, so wie diese Höhlen. und ähm, da ist ein fledermaus dort wohl mal entdeckt worden. Man hat die Sequenz nie vollständig gehabt. Und die ähnelt aber zu, ich weiß nicht, 97 Prozent oder 96, 97 Prozent ähnelt die quasi dem, dem SARS-CoV-2. Ist also der ähnlichste Vorläufer-Vorläufer. Ähm da fehlt aber, in diesem Ding fehlt jetzt ausgerechnet diese perfekte Bindung der Rezeptorbindungsstelle. Also das eine wichtigste Element fehlt, und es fehlt auch diese Furinschnittstelle, sodass jetzt so einige Fachleute gesagt haben: Ja, Moment mal, das wäre doch ein möglicher Ausgangskandidat, um da was einzubauen, damit das Gain of Function, also sozusagen eine verbesserte Funktion hat, eine Zusatzfunktion bekommt und ähm, da eben dann ähm, die Eco Health Alliance, die sie erwähnt haben, genau so ein Experiment geplant hatte, das ist dann später rausgekommen, ähm, mit dem Peter Dajak an der Spitze, zusammen mit den Leuten in Wuhan, ähm, hat man gesagt, na klar, die haben das dann später halt ohne den Daszak oder ohne das Geld zumindest aus USA gemacht und haben genauso so diese, diesen Klon hergestellt, der dann SARS-CoV-2 ist. Also daher gibt schon wissenschaftliche Argumente, die muss muss man sagen, zeigen, wenn sie so wollen, so ein bisschen auf dieses Labor. ausschließen würde ich, dass es einer freiwillig absichtlich freigesetzt hat. Aber ein Laborunfall ist einfach aufgrund der Daten, die wir haben, gerade weil die Chinesen sonst nichts rausrücken, irgendwie eine mögliche Hypothese. Das muss man einfach sagen.
0: Dann kommen wir mal auf die zweite Hypothese zu sprechen, gehen quasi räumlich in die Nachbarschaft in Wuhan, schauen jetzt noch einmal genau auf den Seafood Market dort, auf diesen Markt, der dann auch geschlossen wurde. Zum natürlichen Ursprung gab es ja durchaus einige größere Studien in den letzten zwei bis drei Jahren. Was spricht wissenschaftlich gesehen
1: für diese These? Ähm, ja, das, was was Sie ansprechen, ist diese Debatte, die ist ja, also ich finde, die Debatte wird immer so ein bisschen neben neben der Sache geführt. Und zwar die Leute, die sagen, nein, das war ein natürlicher Ursprung oder andersrum, die sagen, die chinesische Version stimmt. Die sagen erstens mit äh, Peter Dajak, Christian Drosten und anderen zusammen, die Chinesen lügen nicht. Also die sind der Meinung, dass man chinesischen Wissenschaftlern trauen kann. Ich muss sagen, ich habe äh, Zheng Li auch einmal erlebt, die Leiterin von diesem Labor. Und ähm, die, es ist, kann man schon sagen, jetzt ist irgendwie gar keine Freundin von mir, ich habe sie nur im Vortrag mal erlebt. Es ist schon jemand, wo man, da muss man sich, man kann sich nicht vorstellen, dass die irgendwie quasi so ein Dr. Mabuse-Geheimprojekt nebenbei hatte. Also, Aber es gibt ja auch andere Abteilungen da in, in Wuhan. Es ist so, die haben dieses Level-4-Sicherheitslabor, was zum Teil unter militärischer Leitung steht. Und ich bin ziemlich sicher, dass Shi Zhengli, die Leiterin von diesem fledermaus virus wenn ich mal so sagen darf, dass die, die ja zur chinesischen Akademie der Wissenschaft, CAS, also Chinese Academy of Science gehört, das ist ja eher so ein offener, auch mit der Welt verbundener Teil und ähm, möglicherweise wusste die gar nicht, was da los ist. Aber die Leute, die sagen äh, natürlicher Ursprung, die sagen erstens mal, und das haben sie eben schon seit Februar 2020 gesagt, also diese Leute lügen nicht, man kann den Chinesen trauen. Das ist mal so der Grundunterschied, der wichtigste Grundunterschied. Zweitens muss man sagen, für die äh, natürliche Ursprungtheorie aus meiner Sicht spricht dass einfach genau das ja schon mal passiert ist. Also 2003 haben wir es ja schon mal gehabt, dass so ein Virus, und das ist damals ziemlich klar, also da ist jetzt nichts getürkt worden, da ist das Virus wirklich von so einem Wet Market auf den Menschen übergesprungen. Und da haben die Chinesen ja gesagt, ja, ganz fürchterlich und wir schließen jetzt diese Wet Markets und dann kamen natürlich auch die Tierschützer wieder mal und haben gesagt, es geht ja sowieso gar nicht, dass man, was weiß ich, Hunde ähm, lebend verkauft und denen die Kehle durchschneidet, damit sie nicht so bellen und in eine Plastiktüte ste äh, steckt, wo sie dann auf der Heimfahrt mit dem Fahrrad so langsam ausbluten, damit sie noch richtig frisch sind am Küchentisch. Das ist natürlich etwas, was aus vielen Gründen abstößt und eben auch virologisch ganz fürchterlich ist. Insofern es Hunde sind nicht, aber das sind eben quasi alle möglichen Tiere, die da bei drei nicht auf dem Baum sind, die dann auf diesen Markten verkauft werden und das sind eben auch Wildfänge dabei, die solche unbekannten neuen Viren haben dass diese Wet Markets wurden geschlossen nach 2003. Offiziell gab es da Dekrete, aber alle Fachleute wussten, dass die spätestens zwei, zwei Jahre später wieder voll in Betrieb waren, alles wie vorher. Ähm, außer, dass es inzwischen natürlich mehr Menschen gab und wahrscheinlich dann ähm, pro Kopf sogar mehr verkauft wurde als vorher, sodass das einfach eine wahnsinnig wahrscheinliche Theorie ist. Ja? Also das ist, das Gleiche passiert nochmal. Wieso brauchen wir jetzt da die Labortheorie? Das Gleiche ist schon mal passiert, hat auch schon mal, bei gerade bei dem Coronavirus zu einem Ausbruch geführt. Letztes Mal haben wir Glück gehabt, weil SARS-1 nicht so hoch ansteckend war. Bei SARS-2 hatten wir eben aus welchen Gründen auch immer, welcher Zwischenwirt da vielleicht eine Rolle gespielt hat, hatten wir eben Pech. Darum ist dieses, dass es schon mal passiert ist, ein ganz wichtiges Argument, aus meiner Sicht eigentlich das stärkste Argument dafür, dass es ein natürlicher Ursprung gewesen sein sollte. Und dann ist es natürlich so, die Diskussion fokussiert sich auf diesen Markt. Das finde ich so ein bisschen, hatte ich schon gesagt, neben der Sache. Die, die Befürworter oder die Gegner der Labortheorie beweisen dann immer, dass es bei diesem Markt einen ganz massiven Ausbruch gegeben hat. Da ist ja auf merkwürdige Weise, sind diese Umweltproben, wie gesagt, 580 oder sowas sollten es gewesen sein, die sind auf merkwürdige Weise wieder aufgetaucht. Da ist den Chinesen dann immer wieder gesagt worden, ich hatte das auch in meinem Buch geschrieben, dass das also ganz schrecklich ist, dass die verschwunden sind und auch da bitteschön Erklärungsbedarf besteht. Das war ja schon 2020 und das haben viele Kollegen dann wiederholt, so lange bis irgendwelche Schlauberger aus dem Internet Fragmente von DNA, von veröffentlichten Sequenzen quasi also Gensequenzen von diesem Virus gefunden haben, die möglicherweise aus Versehen ähm, öffentlich gemacht worden, aber wieder ähm, eingesagt wurden. Also das ist quasi publiziert worden und wieder rückgängig gemacht worden. Und dadurch hat man gemerkt, aha, da gibt es also doch diese Proben. Und unter diesem, unter diesem Druck haben die Chinesen dann ähm, diese angeblichen Proben von dem Markt äh, wieder veröffentlicht. Also haben die wieder in dieser Datenbank, die es da gibt, haben sie die wieder öffentlich und zugänglich gemacht. Und darauf stürzen sich natürlich dann sofort alle und haben das ausgewertet. Es war auch ein bisschen unfair, die Chinesen veröffentlichen das und irgendwelche Arbeitsgruppen aus Frankreich haben dann angefangen das auszuwerten und die Ergebnisse zu publizieren. Das wird natürlich keinem Wissenschaftler gefallen. Allerdings war das, äh, weiß ich nicht, drei Jahre nach dem Ausbruch. Also die haben das einfach jahrelang zurückgehalten. Ähm, da glaube ich nichts mehr. Also was die dann da ins Internet gestellt haben, keine Ahnung. Vielleicht ist das echt, vielleicht ist es nicht echt. Woher die diese Sequenzen hatten? Und da ähm, wurde eben gesagt, ähm, von denen, die das ausgewertet haben, allen voran gibt es einen Wissenschaftler aus Arizona, über den wir auch schon mal gesprochen haben, Michael Worobey der ist eigentlich so Evolutionsbiologe, also aus einem ganz anderen Arbeitsgebiet, hat sich dann irgendwie aber in die Virologie verliebt im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Und der hat eben dann nachgewiesen, eigentlich ganz plausibel in mehreren Publikationen, dass es einen ganz massiven SARS-CoV-2-Ausbruch gegeben hat bei diesem Markt und dass es auch Virusspuren an den Proben gab, die angeblich von Tierstellen genommen wurden. Aber wenn Sie eine Probe, also so eine Sequenz im Internet haben, die jetzt SARS-CoV-2 zugeordnet wird, dann wissen sie natürlich nicht, wo diese Probe gezogen wurde. Und äh, da müssen sie den Chinesen wieder glauben, wenn die sagen, das war der Käfig Nummer 375. Und wo die Proben gezogen wurden, da war vom ersten Tag an Diskrepanz auch innerhalb Chinas gab es also gegenseitige Vorwürfe. Eine Wissenschaftlerin aus Hongkong, damals konnten die eben noch etwas freier sprechen als heute. Die hat eben ziemlich schnell gesagt: Nee, nee, die, die meisten Proben waren nicht in dem Teil des Marktes, wo die, diese Stelle waren, die Lebendtierstelle, sondern die meisten Proben kamen aus der anderen Ecke des Marktes. Ich glaube, das war die Ostseite, wo die Kühlhäuser waren. Also das und die Kühlhäuser, das würde wieder darum sprechen, dass es eher so ein Sekundärereignis war, so ähnlich wie wir das auch in den fleischverarbeitenden Betrieben in Deutschland und anderswo auf der Welt hatten. Sodass also nicht klar ist, wo die Proben herkamen, aber wenn man glaubt, wo die Proben angeblich herkamen, da, dann kann man sagen, so wie Michael Vorobay das geschlussfolgert hat, dann gab es einen massiven Ausbruch auf diesen Markt, und der unter anderem zu Virusspuren an Tierkäfigen geführt hat. Und da dann haben sie auch noch nachgewiesen, dass tatsächlich mindestens ein Marderhund auf diesem Markt gewesen sein muss, weil sie nämlich die DNA von diesem Marderhund dort gefunden haben. Und Marderhunde sind eine der typischen Verdächtigen, wo, wo ja auch einige Virologen sagen, das könnte gut sein, dass das aus der Pelztierfarm von diesen Marderhunden unten mal gekommen ist oder ähnliches, die vielleicht dieses Virus ausgebrütet haben könnten für den Menschen, dass es dass es so ansteckend ist, aber da sage ich jetzt mal so What? Ich meine, dass so ein Marderhund da auf diesem Markt war und verkauft wurde, das sagt gar nichts. In dem Labor waren natürlich auch Marderhunde. Das kann man an den Publikationen nachweisen. Aber daher ging es bei denen, die sagen, es muss natürlicher Ursprung sein, die haben immer nur bewiesen, der Markt war ein Geschehen, ein Ausbruchsgeschehen für dieses Virus um Weihnachten, kurz vor, kurz nach Weihnachten 2019. Und da würde ich sagen, führt kein Weg dabei. Ja, das ist so. Aber es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Primärausbruch gewesen, sondern es ging eben Infizierte ein und aus und haben sich an diesem Ort gegenseitig angesteckt. Kommen wir vielleicht noch einmal ganz kurz zu einer
0: heute etwas abseitigen Theorie. Die ist mir aufgefallen in diesem WHO-Bericht. Es gab ja diese Kommission, die dann 2021 endlich nach China einreisen durfte, um den Ursprung zu untersuchen. Und äh, da ging es eben neben der Laborthese und der natürlichen These, nenne ich es jetzt mal verkürzt, noch um eine dritte in diesem Bericht dann als möglich äh, eingestufte Variante, nämlich äh, Tiefkühlkost. Was hat es damit noch einmal auf sich? Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten.
1: <lacht> ja, ähm, das ist tatsächlich das ist tatsächlich ein lustiges Phänomen. Also das muss man sich so vorstellen. Also, es gibt ja im Prinzip drei WHO-Kommissionen, die sich damit beschäftigt haben. Die erste war die Joint China WHO Commission, also die gemeinsame chinesisch WHO-Kommission. Die ist von Anfang an tätig geworden, ganz am Anfang dieser Pandemie. Und das muss man sich so vorstellen... Ähm, da ging es ja noch um die Frage, ob die WHO diesen internationalen Gesundheitsnotfall ausruft. Ähm, und äh, das hat China ja blockiert, weil bei diesen Sitzungen, das ist in den Statuten so, sitzt immer aus dem betroffenen Land jemand mit dabei, in dem Fall eben aus China. Und dem chinesischen Vertreter zuliebe hat also ähm, Tedros damals, der, der WHO-Generalsekretär, hat gesagt, ähm, wir machen erstmal keinen Public Health Emergency. Was läuft da hinter den Kulissen? China sagt natürlich in so einem Fall, ja, ihr könnt hier alles Mögliche erklären, aber dann kooperieren wir nicht mit euch. Und wir wollen erstmal selber versuchen, das einzufangen. Und da in diesem Zusammenhang ist eben ausgedealt worden, dass, dass eben eine gemeinsame Kommission, nicht eine WHO-Kommission, sondern eine gemeinsame Kommission das untersucht. Und diese hochpolitisch aufgehängte Kommission, da sieht man mal, wie hilflos auch die WHO bei sowas ist, die hat dann das von Ihnen genannte ähm, amüsante Ergebnis gebracht. Und zwar hieß das Ergebnis der ersten Untersuchung, was übrigens erst zwei Jahre später dann veröffentlicht wurde. Ich glaube, es hat zwei Jahre gedauert, von, von, bis es dann rauskam. Das Ergebnis der Untersuchung hieß dann, Erstens, eine Laborursprung kann man fast mit Sicherheit ausschließen. Also das war schon mal das Wichtigste. Zweitens, sehr wahrscheinlich war es natürlich ein Ursprungs, also vom, vom Tier irgendwie auf den Menschen übergesprungen, was für China jetzt auch nicht so toll ist, weil das natürlich wieder auf diese Red Markets und auf die Pelzzuchtfarmen und so weiter mit dem Finger zeigt. Das ist ja auch nichts, womit man sich jetzt schmücken kann, wenn es auf diese Weise quasi zur schwersten Pandemie seit langer Zeit gekommen ist. Und drittens ist eben gesagt worden, und das war natürlich der Wunsch der Chinesen ist es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es irgendwie ähm, über Tiefkühlware importiert wurde, weil das war eine der Hypothesen. Also, ähm, dass erst haben die Chinesen gesagt, es war irgendwie amerikanischer Geheimdienst der das, oder amerikanisches Militär, das uns das quasi ins Labor geschmissen hat. Ähm, als, was ja schon mal komisch genug ist, ja, oder vielleicht auf dem Markt ausgesetzt oder so. Keine Ahnung, was die gemacht haben sollen. Ähm, und dann, nachdem, waren, waren, nachdem man wahrscheinlich gemerkt hat, dass es selbst im Inland so, solche Hypothesen, solche Statements sind, natürlich nie fürs Ausland. Die wissen, das glaub, glaubt keine Sau im Ausland. Aber im Inland, in China hat es offensichtlich auch nicht so richtig gezündet, diese Idee. Und deshalb ähm, ist man jetzt damit äh, rübergekommen, dass man gesagt hat, ja, das war Tiefkühlware. Ähm, da hat man zum einen dann eingeräumt, dass es doch in dem Teil des Marktes eben positive Proben waren, wo die, die das, der heißt ja auch Seafood Market, also Fisch und, und Seefrüchte und sowas. Die haben eben einen großen Teil, wo Kühlhäuser sind und wo Lachs und ähnliches verarbeitet wurde. Und dann haben sie eben gesagt, ja, auf diesem Lachs seien auch positive Signale gefunden worden. Um, das einerseits eingeräumt, dass man also auf diesem Markt und nicht nur auf der Seite, wo die Tierkäfige waren, jetzt positive Proben hatte. Und dann im Zusammenhang hat man gleich gesagt, ja, und übrigens war da auch Importlachs dabei. Und wahrscheinlich ist das Ganze überhaupt mit tiefgefrorenem Lachs aus Europa oder aus sonst wo gekommen kommen. Das war halt dann auch für das Inland eine ganz wichtige These, wo kein Fachmann der Welt eine Sekunde lang dran geglaubt hat. Und ähm, ich denke, selbst Gao Fu, das wird er natürlich nie zugeben, aber der damalige Chef der chinesischen CDC hat keine Sekunde das geglaubt. Aber die Chinesen wollten natürlich, dass das ins Protokoll als Möglichkeit kommt, weil das im Inland einfach die offizielle These war, das Virus kommt gar nicht aus China, das ist aus dem Ausland importiert worden. Da sieht man, wie, wie, wie solche Berichte, sogenannten wissenschaftlichen Berichte zu sehen sind. Der zweite, die zweite Kommission, ohne das jetzt noch lang auszuführen, ist er dann bekanntlich angeführt worden von Peter Dajak himself, was natürlich auch eine schlechte Idee war, ähm, quasi da den Brandstifter zur Feuerwehr zu erklären. Und äh, der wurde dann dahin geschickt. Zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht so klar, wie der über die EcoHealth Alliance verstrickt war, ähm, mit den, welche Beziehungen der, 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 der da zu Wuhan hatte. Und auch diese, ähm, dieser Antrag für diese Gain-of-Function-Experimente war nicht so bekannt. Aber das ist leider so, dass die WHO da kein so glückliches Händchen hat, sage ich mal, bei dieser Besetzung dieser Kommission. In einer der Gründe, wir haben ja schon über die möglichen Reformen der WHO gesprochen, warum ich die Mindermeinung habe, dass es keinen Sinn hat, denen jetzt für Pandemieplanung und Pandemieabwehr noch mehr Geld zu geben, sondern dass es besser wäre, das unabhängig von der WHO aufzuziehen. Und das ist der Bericht, von dem Sie gesprochen haben. Reines Politikum, diese Theorie ist völliger Unsinn.
0: Und wenn wir vielleicht als Pointe dieses Themas dann doch mal von China wegschauen, dann sind wir nicht mehr ganz beim Ursprung der Pandemie. Aber dann geht es natürlich um die Frage, wie konnte eben aus diesem Virus, das in Wuhan erstmals festgestellt wurde, diese weltweite Pandemie werden, die dann eben auch in den Jahren danach so viele Tote
1: gefordert hat. Das muss man sich so vorstellen. Am Anfang gab es ein Virus, der sogenannte Wuhan-Typ von SARS-CoV-2 das relativ schlecht eigentlich von Mensch zu Mensch gesprungen ist. Deutlich besser als das SARS-Virus von 2003. Aber es war noch mit konventionellen antiepidemischen Maßnahmen kontrollierbar. Sonst hätte China das ja nie hinbekommen, sowohl in einer Elf-Millionen-Stadt äh, Wuhan das unter Kontrolle zu, zu bringen. Wenn ich erinnern darf, damals war chinesisches Neujahrsfest. Das ist irgendwie immer so, wenn da Ausbrüche sind, droht immer äh, Neujahrsfest. Und, und in dem Fall war es so, dass angeblich von den elf millionen Bürger fast fünf Millionen gar nicht in der Stadt waren, als sie da den Lockdown auch gemacht haben. Das heißt, die haben das Virus schon in, in ganz China verbreitet. Und es gab ja auch äh, von Anfang an hunderte und tausende Fälle dann von SARS-CoV-2 außerhalb ähm, von ähm, Wuhan und der, und der Region außenrum. Und die, diese Satelliten, ich sage mal Metastasen, die hat man alle in den Griff bekommen. Also China hat durch Stamping Out, wie man das nennt, quasi die, diese Einzelfälle dann gefunden, in Isolation gebracht und die waren dann weg. Das hätten die nie geschafft mit dem jetzigen Omikron und auch nicht mit dem anderen Pandemievirus, was eigentlich dann die richtige Pandemie gemacht hat, sondern dieses Wuhan-Virus war zwar schon sehr gut an den Menschen angepasst, sonst hätte es diesen ersten Riesenausbruch nicht gegeben, aber es war eben auch noch eine Vorstufe des eigentlichen Pandemievirus. Und die Lage wird noch ein bisschen interessanter, was viele nicht wissen. Es gibt äh, gab am Anfang zwei Typen von diesem Virus. Also man hat das dann sequenziert und festgestellt, das sind zwei verschiedene. Es gibt sozusagen die den, den Typ A und den Typ B von diesem SARS-CoV-2. Und der Typ A, der zugleich aufgetreten ist, also der heißt A nicht, weil er vorher da war, äh, der... Ähm, ist verschwunden wieder von selber. Also es gab wirklich Fälle von A, auch kleine Ausbrüche. Es gab sogar im Ausland Fälle von, von dem A-Typ von SARS-CoV-2, die eindeutig nachgewiesen wurden. Aber die, das ist A-Virus war irgendwie ein Rockrepierer. Das hat es nicht geschafft, irgendwie in China eine längere Infektionsketten hinzukriegen. Und das Typ B, der hat sich dann weiterentwickelt und, 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 und weltweit auch dann schrittweise durchgesetzt. Übrigens daraus, dass man zwei Typen hatte, A und B, das ist auch für die Leute, die jetzt sagen, es kann nicht aus dem Labor gekommen sein, ein ganz starkes Argument, weil die sagen, schaut mal her, zwei verschiedene Typen relativ von Anfang an. Das beweist doch, dass es zwei Spillover-Events gewesen sein müssen. Das heißt also, wie wir das auch von anderen Viren kennen, bei HIV ist das zum Beispiel bekannt, wie das Virus, was Aids machen kann. Da ist bekannt, dass das mehrmals vom Tieren auf den Menschen übergesprungen ist. Darum gibt es verschiedene HIV-Typen, die weltweit zirkulieren. Um da auch wieder ein Gegenargument zu bringen und zu zeigen, wie schwierig die Diskussion ist, es könnte ohne weiteres sein, das ist die Hypothese, die ich jetzt sozusagen favorisiere, aber es ist nur eine Hypothese, dass dieser A-Typ einfach überhaupt schon länger da war, dass es einfach wahrscheinlich in China schon länger einfach so Corona-ähnliche Infektionen gab, die halt nicht so schwer waren, die nie so richtig ausgebrochen sind, weil es keine hochinfektiöse Variante war. Und möglicherweise gibt es ständig und überall in China irgendwelche Coronaviren, die kleine Ausbrüche machen, von mir aus in, den Nähen, in der Nähe dieser Fledermaushöhlen oder sonst wo. Und ein Epiphänomen davon war wahrscheinlich dieser Typ A, der da vorhanden ist. Den hätte man nie gefunden, wenn der Typ B nicht diese, diese, diese Ausbrüche gemacht hätte. Und nur weil man nach dem SARS-CoV-2 dann so intensiv gesucht hat, hat man diese Typ A-Infektionen dann sozusagen da als Beifang noch mit dem mit, mit Netz gehabt. Ich glaube, dass das ein völlig unabhängiges Epiphänomen war, dieser Typ A, der da zeitweise aufgetreten ist. Also deshalb auch nicht absolut gegen die Labortheorie spricht, weil wenn nur das B ausgesetzt wurde, würde das reichen. Und was ist dann passiert? Ähm, dieser erste Typ B, der ja dann der Vorläufer, der Ururgroßvater der, der Pandemie ist und, ähm, und da, der ähm, ist interessanterweise ähm, auch nicht in der Lage gewesen, eine echte Pandemie zu machen, weil der nicht ansteckend genug war. Aber in Norditalien, und das war sozusagen dann der eigentliche Durchlauferhitzer dieser Pandemie, da ist es eben passiert, dass ein anderer Typ sich durchgesetzt hat. Man weiß nicht, ob die Mutation dort entstanden ist, aber der, es hat sich dort jedenfalls sozusagen durchgesetzt. Das ist der Typ B1. Der hat eine ganz bestimmte Mutation, die wir auch kennen. Die ist damals auch beschrieben worden. Darum heißt auch G-Typ manchmal, weil da eine Aminosäure ausgetauscht wurde in, in, in einen G. Dieser dieser eine Typ, der hat ähm, eine eine Veränderung, die gar nicht in dieser Rezeptorbindungsdomäne ist, sondern ein bisschen weiter weg, aber auch im Spike-Protein, was dieses Ding wesentlich infektiöser macht. Also schlagartig eine deutliche Verbesserung der Ausbreitung bei Menschen macht. Und da ist es eben so, dass man ähm, gesagt hat, ähm, dieser äh, also da ist es so, dass dieser Nord der norditalienische Typ ist eigentlich der, der die Pandemie gemacht hat. Ähm, das war am Anfang heiß umstritten, muss man sagen, als ich das zum ersten Mal geäußert habe, ähm, relativ zeitgleich, wo das beobachtet wurde, dann äh, ja auch äh, nach dem Ausbrüchen in Norditalien, gab es auch in der deutschen Virologen-Szene, muss ich sagen, massiven Widerstand. Also ich bin auch persönlich äh, damals vom Ehrenpräsident der äh, Gesellschaft für Virologie, Herrn Fleckenstein, massiv dafür angegriffen worden, ähm, dass ich das erklärt habe. Die Chinesen liebten mich dafür bekanntlich, weil, weil das dann hieß, da sagt jetzt ein europäischer Wissenschaftler auch, dass das Virus eigentlich aus Europa kommt, was natürlich nicht nicht stimmt, sondern das Virus kam aus China. Aber es ist so unterm Strich, wenn wir in, in Norditalien besser hingesehen hätten. Uns ist ja bekannt, dass äh, auch Ermittlungen geführt wurden, unter anderem deshalb gegen den italienischen Gesundheitsminister, weil er das am Anfang unterdrückt hat. Wenn man in Norditalien besser hingesehen hätte, hätte man vielleicht dieses Ausmaß der Pandemie noch verhindern können. Weil die Italiener haben es ja tatsächlich geschafft, Diese, da gibt es jetzt auch Studien, die das genauer inzwischen untersucht haben. Also ist völlig klar inzwischen, dass die, diese Theorie stimmt, dass das aus Norditalien eigentlich in die Welt gegangen ist, ähm, da, da hat man geguckt, was ist eigentlich mit dem Typ B dann passiert in Norditalien. Den gab es nämlich auch am Anfang und so, äh, sobald dann die weitere Variante davon, die heißt dann B.1, entstanden ist, war es so, dass das B schlagartig verdrängt wurde. Also das ist verschwunden von der Bildfläche, so dass man sagen muss, dieser Typ A ist äh, ausgelaufen. Der Typ B hat auch weltweit immer mal wieder kleine Herde gemacht, hat es aber auch nicht geschafft, richtig eine Pandemie zu machen. Offensichtlich hat er ein ähnliches Schicksal genommen wie SARS von 2003 und jetzt gibt es diesen Typ B1, der definitiv sich in Norditalien durchgesetzt hat, weil man dort eben lange das übersehen hat, dass da Tausende von Fällen waren und natürlich auch keine Gegenmaßnahmen ergriffen hat. Dann auch an, auf Anweisung des Ministers ähm, ja bekanntlich die PCR-Untersuchungen nicht mehr gemacht wurden. Und dieser von dort aus ist das Virus dann in die Welt gegangen und hat von dort aus eigentlich erst den Siegeszug angetreten. Das heißt, wir hatten mehrere Chancen eigentlich, die wir verpasst haben, dass entweder zu stoppen oder zumindest erheblich abzubremsen. Und Zeit heißt natürlich in so einem Fall immer mehr Zeit für die Impfstoffentwicklung. Dann fassen wir das mal
0: zum Schluss zusammen. Einmal die Thesen nach dem Ursprung. Zunächst einmal ähm, sind Sie optimistisch, dass wir das eines Tages wissen werden?
1: Ja. Ich glaube irgendwie nicht dran, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, sagen wir mal so. Also das Problem ist schon lösbar. Was wir da machen müssten und wo ich glaube, dass die Chance besteht, das rauszukriegen, ist nicht durch weitere Untersuchungen. Also da, da ist irgendwie das, das Land verbrannt. Aber es ist so, ich sehe eine Chance an folgender Stelle. Das Virus selber kann man sozusagen in den Zeugenstand rufen. Wir können ja durch genetische Analysen so Stammbäume machen von den Viren. Und dann kann man ganz gut zurückverfolgen, wie lange es die Viren schon gibt. Und da ist zum Beispiel völlig klar, dass es dieses Virus schon gab, bevor der Marktausbruch in Wuhan war. Das kann man anhand des Stammbaums zeigen, dass auf jeden Fall im November 2019 es in China schon Vorläufer gegeben haben muss. Das heißt, diese ganze Diskussion um den Markt ist völliger Quatsch, weil das ist auf jeden Fall ein Sekundärevent gewesen. Es ist auch ähm, ähm, Unsinn, sich drüber und zu, unter, zu unterhalten, was mit den drei Wissenschaftlern ist, die da grippeähnliche Symptome hatten, weil eben auch das viel zu spät ist. Also das Urereignis muss früher gewesen sein ähm, und ähm, deshalb egal, ob das jetzt ein Laborunfall war oder irgendetwas, wo es aus der Natur gekommen ist, ist wahrscheinlich ein, zwei Monate vor diesem aus äh, Ereignis von dem Markt gewesen. Und da kann man, da kann uns vielleicht sogar die künstliche Intelligenz helfen, kann man ähm, mit ähm, Computeranalysen rauskriegen, sozusagen rückwärts, genetisches Engineering rückwärts machen ähm, im, äh, am Computer und versuchen rauszukriegen, wie hat eigentlich wie muss das Ursprungsvirus eigentlich ausgesehen haben, was der Urvater von dem Ganzen war. So ähnlich, wie man das auch in der Forschung macht, wenn man in der Archäologie wissen will, rekonstruieren will, wie die Vorläufer irgendwelcher Hominiden ausgesehen haben. So kann man das in der Virologie auch und kann man das immer besser, weil man SARS-CoV-2 inzwischen versteht, weiß, wie schnell sich das mutiert, mit welchen Arten von Mutationen man rechnen muss. Da gibt es verschiedene Sorten von Mutationen, die man berücksichtigen muss. Und deshalb bin ich, das, da glaube ich, das ist die einzige Chance, wo wir möglicherweise rauskriegen, wie das Ursprungvirus ausgesehen hat. Und wenn man das rauskriegt, kann man möglicherweise anhand dieses Virus dann auch eine ganz gute Schätzung machen, in welchem Tier das gewesen sein muss. Und wenn man dann natürlich feststellt, also so wie dieses Ursprungsvirus aussieht, passt es einfach zu keinem bekannten Säugetier. Das wäre der Moment, wo man wieder mit dem Zeigefinger aufs Labor zeigen muss. Aber ich würde eher annehmen, dass man durch entsprechende, mit künstlicher Intelligenz gestützten Analysen rauskriegt, in welchem Säugetier der Urvater dieser Pandemie sozusagen virologisch gesehen gelebt hat. Und welche Konsequenzen sollte man politisch oder zumindest gesundheitspolitisch daraus ziehen? Ja, das eine politisch muss man natürlich schon antreiben, dass man nach diesem Virus Zero, sozusagen nicht Patient Zero, den wird man nicht kriegen, aber das Virus Zero, dass man danach sucht, vielleicht auch in Rückstellproben. Rückstell die zweite Chance, die man hat, ist ja, wir überall auf der Welt in den Laboren haben ja aus der Zeit damals, und das sind die zwei Monate vor Weihnachten 2019, um die es nur gehen kann, haben wir ja noch irgendwelche eingefrorenen Proben. Und das müsste ja eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn nicht irgendjemand aus China mal ausgereist ist und dieses Virus dabei hatte und dann irgendwo in einem internationalen Krankenhaus ihm Blut abgenommen wurde. Und deshalb meine ich, das mussten wir wirklich sehr, sehr gründlich machen, bevor es zu spät ist, dass wir mal schauen, ob wir da so einen Prototyp des Virus finden, weil die Chinesen machen es nicht. Oder wenn sie es machen, geben sie uns die Daten nicht. Ähm, in die Zukunft blickend heißt es natürlich letztlich ganz klar, wir müssen mindestens zwei Hypothesen für die nächste Pandemie äh, in Betracht ziehen. Und die ganze Diskussion zeigt, es kann aus dem Labor gekommen sein. Das ist eine total realistische Möglichkeit. Man kann, könnte sogar sagen, wenn man es jetzt so als Krimi aufzieht, die Beweislage geht eigentlich im Moment zur Lasten, zur Lasten des Labors, weil wir für das andere ja nun überhaupt keine konkreten Belege haben, weil auch alle Tiere getötet wurden. Übrigens auch die ganzen Pelztierfarmen im um Umkreis wurden gekeult und auch da gibt es angeblich keine einzige Probe. Das heißt, es könnte aus dem Labor gekommen sein. Und was heißt das? Wir müssen zwei Sachen machen. Erstens solche Gain-of-Function-Experimente, die man ja da macht, also die Viren oder Krankheitserreger gefährlicher machen. Die müssen wir einfach international stärker überwachen und kontrollieren. Das muss transparent sein. Es kann nicht sein, dass irgendwo äh, Wissenschaftler, auch wenn sie es gut meinen, zusammensitzen und irgendwas machen, was Millionen Tote fordert oder vielleicht die Menschheit auslöscht. Das ist ja auch nicht auszuschließen. Und da muss ich einfach sagen, das ist, äh, da muss die Politik sich zusammenraufen und da muss man einfach sagen, an der Stelle äh, brauchen wir eine Zusammenarbeit, äh, dass klar ist, wie sowas kontrolliert wird. Also solche Gain-of-Function-Experimente und natürlich dann auch die allgemeine Sicherheit in Laboren, weil auch ohne solche Gain-of-Function-Experimente gibt es natürlich ähm, hochgefährliche Erreger und wenn man annimmt, dass die selbst aus so einem Sicherheitslabor ähm, rauskommen können, wieso soll das nur in China passieren? Also das könnte auch irgendein deutsches Labor sein und da will ich jetzt nicht aus der Schule plaudern, aber mal so pauschal sagen, also die Sicherheit ähm, gegenüber Diebstahl oder gegenüber über versehentlicher Freisetzung in deutschen Laboren ist auch nicht so super toll. Da könnte man auch noch einiges machen, habe ich auch seit Jahrzehnten angemahnt, dass man, da, dass man da Verbesserungen braucht. Und das andere ist die Frage, es ist ja wie auch immer ein Spillover gewesen. Also es war eine Fledermaus und dass das quasi von den Fledermäusen wie auch immer übers Labor oder auf dem anderen Weg quasi in die Menschheit kommt, das heißt, wir machen da was falsch im Zusammenleben mit der Natur. In dieser Natur leben einfach gefährliche Viren, auch welche, die viel gefährlicher sind als das, was jetzt die Pandemie gemacht hat. Es gibt ja Ansätze, die heißen One Health, also dass man sagt, es gibt quasi so ein, eine Weltgesundheit von der Natur, von den Tieren, vom Mensch, die man insgesamt betrachten muss. Und gerade im Blick auf solche Pandemien ist es natürlich notwendig, dass man dafür sorgt, dass diese Lebensräume von so Tieren, die gefährliche Viren haben, dass die eben in Ruhe gelassen werden. Es hat keinen Sinn, wenn man da irgendwie die aus ihren Biotopen vertreibt oder eben dann engen Kontakt herstellt, dass also so eine Fledermaus quasi in den Schweinetrog reinmacht, wo dann das Schwein das frisst und hinterher auch infiziert wird und ähnliches. Und das Letzte, was wir natürlich machen müssen, das ist völlig klar, also äh, auch wenn das den Politikern nicht schmeckt, wir müssen unsere Reaktion auf Pandemien verbessern, weil trotz allem, trotz aller Prävention, es wird die nächste Pandemie kommen... Und wir haben weltweit lausig reagiert. Vor allem müssen sich da die Länder an die Nase fassen, die eigentlich die besten technischen Möglichkeiten hatten. Ich habe das Beispiel Norditalien und Europa gesagt, von hier aus ist eigentlich die Pandemie in die Welt gegangen. Und dass man das hier nicht gebremst hat, das ist eigentlich ganz fürchterlich. Und inzwischen eben wissenschaftlich, ich habe es gesagt, früher wurde man dafür angegriffen, wenn man das gesagt hat, aber inzwischen ist es wissenschaftlich bewiesen. Und daraus muss man Konsequenzen ziehen. Da müssen Politiker sagen, jawohl, wir haben das verstanden, dass wir auch eine Teilschuld tragen an diesem Problem. Es ist nicht nur ein Chinese Virus und ähm, wir hätten äh, an wichtigen Stelle was machen können. Wir hätten schneller reagieren können, bis hin zu den Feinheiten bei der Gegenwehr. Das ist ja bekannt, dass wir in Deutschland zum Teil zu spät, aber zum Teil auch ganz massiv überreagiert haben. Ich glaube, da ähm, trotz aller anderen Probleme, die politisch im Raum stehen, dürfen wir nicht vergessen, unsere Hausaufgaben zu machen.
0: Zum Abschluss komme ich noch zur Frage, ähm, exemplarisch muss ich sagen, von Paul Täger, denn er ist einer von vielen, die geschrieben haben. Sehr geehrter Herr Kekuli, haben Sie von der Studie gehört, die zeigt, dass es große Unterschiede in der Anzahl der Impfkomplikationen bei Pfizer gab, je nachdem, welche Badges, also Chargen der Impfstoffe, verabreicht wurden. Herr Täger liest es zum Beispiel so, 4,1 Prozent der Chargen sorgten für 71 Prozent der Komplikationen. Geht zurück auf eine dänische Arbeit. Ich würde mich freuen, schreibt Herr Täger noch, wenn Sie das Aufgreifen und ihre
1: Relevanz erklären könnten. Ja, das kann man kurz machen. Die Studie ist natürlich viel diskutiert worden die haben in Dänemark sehr seriös, also das, das Serum-Institut dort ist also ein sehr seriöses Institut, die haben ähm, quasi von Dezember 2020 bis Januar 2022 haben die ausgewertet, ähm, welchen Chargen sind denn eigentlich die gemeldeten Nebenwirkungen zuzuordnen. Das kann man in vielen Ländern gar nicht machen, weil das äh, in vielen Ländern gar nicht aufge aufgelistet ist, welche Chargen, Produktionschargen das waren. Das Virus wird ja nicht, äh, das, der Impfstoff wird ja nicht auf einmal hergestellt, sondern in sogenannten Batches hergestellt, also gibt ein Produktionsprozess, gibt es eine Chargennummer ähm, und das wird dann verimpft. Da hatten sie fast 62.000 ähm, zu den Badges, zu den Chargen zugeordnete Nebenwirkungen, gemeldete Nebenwirkungen. Davon 14.000 schwere und 580 ungefähr Todesfälle. Das heißt also, die hatten schon eine große Zahl von Nebenwirkungen und eine sehr, sehr große Zahl von, von Impfstoffen natürlich. Und insgesamt waren es 52 Chargen, die in, in Dänemark verimpft wurden. Ziemlich wenig natürlich, weil es ein kleines Land ist. Und da haben Sie eben genau, was da gerade gesagt wurde, festgestellt und das ist ein Phänomen, dass es eine Häufung von Nebenwirkungen, von gemeldeten Nebenwirkungen bei bestimmten Chargen gab. Da muss man jetzt zunächst die Frage stellen, kann es sein, dass da irgendwelche Confounder im, am Werke waren, also irgendwelche Störfaktoren? Ich sag mal zum Beispiel, dass bestimmte Chargen bei bestimmten Patienten verimpft wurden. Das ist bei so einem kleinen Land nicht auszuschließen, dass man vielleicht bei Leuten, die nur in Altersheimen waren, bestimmte Chargen genommen hat oder dass die zeitlich nacheinander so geimpft wurden, dass die Nebenwirkungen damit korrelieren. Ähm, manche Leute melden sich ja schneller, wenn sie irgendwo einen dicken Arm haben und andere nicht so schnell und dass vielleicht das irgendwie durch die Zuordnung der Chargen zu den Impflingen irgendwie erklärbar wäre. Solche Konfounder versuchen solche Studien natürlich immer auszuschließen, aber muss man sehr genau prüfen, ob sowas eine Rolle gespielt hat. Äh, die Autoren gehen davon aus, dass es keine Rolle gespielt hat. Ich sage jetzt mal, ich glaube erstmal den Autoren aufs Erste und deshalb muss man sagen, das ist ein bedenkliches Ergebnis, weil das sind, muss man sich ja klar machen, das sind gemeldete Nebenwirkungen und nicht die, die schon sozusagen dann in der Nachuntersuchung wirklich als kausal zugeordnet wurden. Also wir sagen ja immer eine Nebenwirkung, eine mögliche Nebenwirkung ähm, ist, ist ja noch keine wirkliche Nebenwirkung, sondern ist einfach nur verdächtigt. Und dass diese Verdächtigten irgendwie abhängig von der Charge sind, was bedeutet das? Wenn das... Ergebnis stimmt, dann sind, ist ein großer Teil dieser möglichen Nebenwirkungen eine echte Nebenwirkung. Das ist mal die echte erste Konsequenz, die man sehen muss, weil wenn sie sozusagen nur eine zufällige Korrelation haben ohne Kausalität, die man ja immer behauptet und annimmt für diese, wenn man sagt, na gut, da sind zwar zigtausend gemeldet, aber wir wissen ja nicht, ob es kausal war. Und dann fängt man ja an zu rechnen, sind die Gemeldeten irgendwie häufiger als der Durchschnitt der Bevölkerung. Also was für sich bei Herzmuskelentzündungen kommen die nach den Impfungen häufiger vor als bei anderen. Die die nicht geimpft sind, diese ganzen Untersuchungen kommen ja erst hinten dran. Aber wenn Sie schon vorne bei der ersten Meldung, die noch gar nicht kausal ist, eine Abhängigkeit von der Charge haben, dann heißt es eigentlich, es muss kausal sein. Also dann ist es kausal und zwar ein Großteil dieser, dieser Nebenwirkungen, sonst würden sie es ja nicht quasi, sonst würden sie keine Unterschiede sehen. Das, was man erwartet, ist, dass man absolut keine Unterschiede bei den Chargen sieht. Das ist die eine Konsequenz, die irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, nachdenklich macht, der man nachgehen muss. Und die zweite Konsequenz ist, dass man sagen muss, okay, dann muss ich aber eigentlich jetzt eine chargenspezifische Auswertung machen, weil jeder, der geimpft wird, will doch wissen, wie hoch ist die Nebenwirkungsrate, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine, zumindest bei den schweren Nebenwirkungen eine schwere Nebenwirkung bekomme. Und wenn ich jetzt weiß, das hängt ganz massiv davon ab, welche Charge ich bekomme, dann möchte ich wissen, wie hoch ist die Nebenwirkungsrate in der Charge, die ich kriege. Das heißt also, man muss eigentlich dann, wenn es stimmt, die ganze Geschichte neu schreiben, was diese, diese Mittelwerte von Nebenwirkungen betrifft. Weil ganz klar ist, wenn Sie sehr, sehr viele Einzelimpfungen haben, und ein paar schlechte Chargen daz dazwischen, dann ist klar, ähm, dass sie natürlich ähm, die, die negativen Effekte dieser schlechten Charge raus verdünnen. Und das hilft aber den Patienten nicht, die die dann bekommen haben und die Nebenwirkungen haben. Also da muss man was tun. Und das Dritte ist natürlich, wenn das stimmt, ein Riesenfinger ein Riesen zeigt da jetzt äh, zur Europäischen Arzneimittelagentur, ähm, weil die hat das ja zugelassen. Und, ähm, da haben wir im Podcast schon mehrfach besprochen, es gab Probleme bei der Chargenkontrolle, genau bei dem Thema. Da haben, haben wir darüber gesprochen, über die Schwierigkeit, dass man Lipide hier drinnen hat, solche Fette hat, die ganz schwierig zu quantifizieren sind, wo auch bei der Produktion es echt schwer ist, immer genau das Gleiche herzustellen, die Lösungsmittel rauszukriegen, die man da braucht und Ähnliches. Das wissen die Fachleute natürlich. Und dass man auch bei diesem RNA, Messenger-RNA-Inhalt, der da drinnen ist, die Quantifizierung und die biologische Wirksamkeit dieser einzelnen Chargen ganz schwer mh, wirklich standardisieren kann. Und da gab es ja, erinnere ich mal daran, von der bei der Europäischen Arzneimittelagentur eine lange To-Do-Liste für die Hersteller, wo man gesagt hat, ihr habt eine vorläufige Zulassung und wir wollen im Rahmen dieser vorläufigen Zulassung noch, dass ihr das und das und das verbessert. Und da ging es fast ausschließlich um solche Qualitätskontrollen bezüglich der Gleichheit der Chargen, der gleichen Wirksamkeit und so weiter. Und da war eine lange To-Do-Liste für die Hersteller, das auf den Tisch zu legen. Und ich hatte ja damals geäußert, dass ich mich gewundert hat dass man eigentlich ohne diese Liste irgendwie dann abgearbeitet zu haben, die endgültige Zulassung rausgegeben hat. Das scheint jetzt, wenn das stimmt, was in dieser Studie dargestellt wird, das muss jetzt nochmal bestätigt werden durch andere Studien, das scheint der immer jetzt auf die Füße zu fallen, dass sie eben dann nicht darauf bestanden hat, dass diese Qualitätskontrollen dann wirklich nachgewiesen werden, die sie selber ja gefordert hat und wo dann plötzlich die Forderung im Sande verlaufen ist, als dann man dann der FDA, der amerikanischen Behörde folgend im Rucki zucki die endgültige Zulassung gegeben hat. Also da ist jetzt eine lange To-Do-Liste da, aber der erste Schritt, möchte ich daran erinnern, bei dieser To-Do-Liste ist wirklich erstmal zu überprüfen, das war jetzt eine Studie, glaube niemals einer einzigen Statistiker, weil man so ein altes da wird es dass also, du hast sie selbst gefälscht. Man muss also diese eine Studie, muss man jetzt erstmal abwarten. Wie sieht es mit den möglichen Confoundern aus? Wie sehen weitere Studien aus? Und das muss man jetzt aktiv machen, chargenspezifisch nachschauen. Wie ist es mit den Nebenwirkungen? Ist es bestätigt, dass es in unterschiedlichen Chargen unterschiedliche gemeldete allgemeine Nebenwirkungsverdachte gab? Und wenn das so ist, dann hat es die genannten Konsequenzen, die natürlich bitter wären. Wir kommen so langsam zum Ende unserer heutigen Folge.
0: Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause von Kekoles Corona-Kompass. Kleine Vorschau schon mal, die nächste Folge gibt es am 14. September. Ich persönlich habe jetzt in der letzten Stunde wieder festgestellt, dass es immer noch sehr viele offene Fragen gibt rund um Corona, dass es sich also lohnt, weiterzumachen ab September. Wie sehen Sie persönlich das? Wo werden wir
1: so im September sein? Was werden so die Fragen dann nach dem Sommer sein? Also, ich hoffe, dass wir uns nicht mit einer neuen Virusvariante beschäftigen müssen. Meine Hoffnung ist wirklich, dass mit Omikron einfach der Deckel drauf ist, sondern wir nur noch Subvarianten von Omikron haben. Ähm, wissenschaftlich gesehen ist das wichtigste Thema eigentlich Long-Covid, muss man sagen. Das ist äh, ultra spannend. Im Moment ist das erste Gen gerade, so also kleiner, kleiner Teaser für den Herbst, das erste Gen identifiziert worden, was offensichtlich assoziiert ist mit einer Neigung, Long-Covid zu bekommen, einer Veranlagung. Ähm, und da, da wird sich einige tun. Da erwarte ich auch in der nächsten Zeit therapeutische Ansätze, dass man da was machen kann. Und das andere ist die große Frage, was bringt die Impfung noch bei einer Bevölkerung, die insgesamt jetzt eine gewisse Immunität und zusätzlich auch, würde ich fast sagen, eine psychische Immunität gegenüber dem Virus hat, also eine gewisse Gleichgültigkeit, hätte ich fast gesagt. Was bringt da die Impfung? Braucht man die noch? Wer braucht die noch? Und wie kann man vielleicht die Impfstoffe verbessern, damit sie eben einen Effekt haben und und man nicht so oft die, diese Ansage hört, Mensch, ich bin doch dreifach geimpft, jetzt bin ich trotzdem so schwer krank mit Omikron, sowas hört man ja oft. Oder Leute, die dann Long-Covid haben, obwohl sie voll geimpft waren oder nach der zweiten Infektion erst Long-Covid bekommen oder ähnliches. Also an dieser Front, glaube ich, wird noch einiges passieren und da werden wir unser Verständnis noch erheblich vertiefen. Damit sind wir am Ende der 353.
0: Ausgabe von Kekulis Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé. Die nächsten Corona-Kompass dann also nach der Sommerpause am 14. September. Aber am nächsten Donnerstag gibt es noch einmal Kekulis Gesundheitskompass, dann allerdings mit meiner Kollegin Susanne Böttcher. Vielen Dank also für heute und von mir aus schon mal einen schönen Sommer, Herr Kekulé. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Einer, einer geht noch. Bis dann. Tschüss. Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Pekulés Corona-Kompass.